0: on commence par le trafic. Dans la région, les grands axes sont fluides. Actuellement, à la une, cet accord pour établir un couloir d'évacuation des civils en Ukraine, il a été annoncé ce matin alors que les combats se poursuivent. Au moins 10 personnes ont été tuées par des tirs russes sur des zones d'habitation dans une ville de l'est du pays. Sur les conséquences économiques de cette guerre et la flambée des prix, Bruno Le Maire compare la situation actuelle au choc pétrolier de 1973. C'est identique en intensité et en brutalité, dit le ministre de l'économie, qui estime qu'un plan d'aide massif comme celui contre le Covid, le quoi qu'il en coûte, ne ferait qu'alimenter l'augmentation des prix. Enfin, si vous voulez aider les réfugiés ukrainiens en France, une plateforme a été lancée hier par le gouvernement pour tous les particuliers. Logement, aide linguistique, alimentaire, administrative, vous pouvez vous signaler sur le site Je m'engage pour l'Ukraine. L'actu, c'est aussi le dernier adieu à Jean-Pierre Pernaud. Aujourd'hui, une semaine, jour pour jour après sa disparition, l'ancien présentateur vedette du JT de 13h sur TF1 s'est éteint à 71 ans des suites d'une longue maladie. Ses obsèques auront donc lieu à Paris dans une heure. L'énumation se tiendra dans la plus stricte intimité sous le verdict attendu aujourd'hui dans le procès de l'assassinat du père Amel à Saint-Etienne-du-Rouvray en 2016. Les deux djihadistes avaient été tués peu après l'attaque, mais trois hommes comparaissent depuis trois semaines. Hier, l'accusation a requis entre 7 et 14 ans de prison contre ces hommes âgés de 25-36 et 27 ans. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Ils démentent avoir su que les deux jeunes allaient passer à l'acte. Nordal, le landais de retour au tribunal, aujourd'hui déjà condamné pour les meurtres de Maïlis et du caporal noyé, il comparait pour avoir eu des téléphones portables dans sa cellule de la prison de Saint-Quentin fallavier en Isère à deux reprises. En décembre dernier, alors qu'il était placé à l'isolement, il se serait procuré ses téléphones grâce à une femme originaire de Bourgogne qui lui rendait visite très régulièrement et qui avait d'ailleurs reconnu les faits. Deux hommes blessés par balle hier après-midi à Pont du Château dans le Puy-de-Dôme. L'auteur des coups de feu après la fuite à bord d'une voiture et reste introuvable. Les victimes originaires de la Loire ont été prises en charge par les secours. L'une d'elles blessée à la joue, selon la montagne, l'autre à la main. Leurs jours ne sont pas en danger. Un homme qui se serait indiqué, qui serait indirectement lié à l'affaire a été interpellé dans le secteur de Séchal. Un conflit autour de la vente d'un véhicule pourrait être à l'origine de l'altercation. Et puis la campagne électorale, Emmanuel Macron, toujours largement en tête dans les sondages. Le président sortant est crédité de 33,5% des intentions de vote. C'est ce que dit Nouvelle Étude et Lab, publiée dans l'Express ce matin. Jean-Luc Mélenchon remonte à la troisième place avec 13%, juste derrière Marine Le Pen, Éric Zemmour et quatrième, devant Valérie Pécresse. Les autres candidats, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan ne dépassent pas les 5%. En sport et en foot, les huitièmes de finale allées de la Ligue Europa. L'OL se déplace à Porto ce soir à 18h45. Et puis à 21h, le PSG est attendu au Real Madrid en huitième de finale retour. Cette fois de Ligue des Champions, les Parisiens l'avaient emporté 1-0 à l'allée. Et puis on a également du cyclisme au programme dans la région avec le Paris-Nice qui arrive chez nous contre la montre de 13 km dans l'Allier. Aujourd'hui entre Doméra et Montluçon, le français Christophe Laporte est toujours en jaune. Demain, les coureurs passeront notamment dans la Loire et en Ardèche.